0: Hallo Church, einen herrlichsten Sonntag wünsche ich dir auch heute wieder mega stark, dass du eingeschaltet hast zur Online-Celebration. Heute starte ich wieder einmal mit guten Nachrichten und gleich zwei davon, denn bei uns in unserer Kirche wurden wieder zwei Babys geboren und wir feiern das ohne ohne Ende. Einmal die Lilly Schulz wurde am 28.06. geboren und zwar wog sie 3300 Gramm und 50 Zentimeter war sie groß. Und dann einen Tag später wurde Jano Karl Sommer geboren, so heißt er richtig, geboren eben am 29.06. Wog 2920 Gramm, 50 Zentimeter groß. Und wir beglückwünschen die Familien Sommer und auch Schulz. Und wir freuen uns, wenn wir dann auch die beiden hübschen Babys dann sehen dürfen. Irgendwann live im Car wäre allzu herrlich. Gut, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich bin super glücklich gerade, dass der Sommer da ist. Ich bin so ein absolutes Sommerkind. Ich feiere immer den Sommer, weil im Sommer... Kannst du draußen sein, an der frischen Luft, abends noch auf einer Terrasse ein kühles Bier oder ein Weißwein trinken. Viel einfach mit dem Bike unterwegs sein, das ist so mein Hobby und ich liebe einfach Sommer, Vielleicht geht es dir ganz, ganz ähnlich. Und im Sommer ist ja auch eines immer ganz groß geplant, bei den meisten auf jeden Fall, und zwar der Urlaub. Ich habe sowieso den Eindruck, bei manchen Leuten, da gibt es nur zwei Jahreszeiten. Es gibt die Zeit vor dem Urlaub und dann gibt es die Zeit im Urlaub aber Urlaub, das ist etwas, worauf wir so oft hinfiebern, worauf wir hinarbeiten und dann im Sommer haben wir wirklich auch vielleicht drei Wochen Urlaub und dann bist du im Urlaub und du bist so, keine Ahnung, irgendwo, vielleicht bist du irgendwo unterwegs, vielleicht bleibst du auch zu Hause, aber im Urlaub, was machst du im Urlaub? Du schläfst lang, du gehst jeden Tag essen, du lebst einfach so in den Tag hinein und es macht richtig Spaß auf jeden Fall und es ist eine Zeit, die wir total genießen. Aber wenn dann die Zeit kommt, dass wir wieder arbeiten gehen müssen und das Leben geht wieder normal los, merken wir, dass es gar nicht so einfach ist, wieder zurückzufinden so in das normale Leben, also in den normalen Alltag. Weil auf einmal ist es nicht mehr so, dass du bis 10 Uhr schläfst. Sondern du musst um 6 Uhr aufstehen oder um halb sieben. Du musst dir dein Essen dann über den Tag selber organisieren. Alles ist wieder so, wie es sonst war. Härter, schlimmer vielleicht. Auf jeden Fall... Anders wie Urlaub und es ist gar nicht so einfach, wieder zurückzufinden in den normalen Modus. Und vielleicht geht uns das gerade auch so mit den Corona-Lockdown-Tagen, die wir haben, dass wir so vielleicht total uns eingestellt haben auf einen lockeren Rhythmus und hineinfinden wieder in einen strengeren Rhythmus oder in einen strafferen Rhythmus. Für uns als Kirche ist es sowieso so. Und da kann es schon sein, dass man sich schwer tut, wirklich wieder Leidenschaft zu haben, mit Energie an die Sachen ranzugehen, weil man immer noch zurückschaut, wie schön die Zeit doch gewesen ist. Aber ich denke, egal was es ist in unserem Leben, wir sollten nicht nur Dinge einfach so tun, sondern das, was wir machen... Ob wir jetzt Urlaub machen oder ob wir wieder arbeiten gehen, ob wir durchstarten. Wir sollten all die Dinge, die wir tun, sollten wir mit Leidenschaft machen. Auch wenn es jetzt um Kirche geht, wir fangen jetzt wieder an mit Kirche, dass wir uns auch sonntags treffen. Und alles, was wir tun, die Church, wir wollen das, was wir tun, mit Leidenschaft machen. Und jetzt auch nach dieser Zeit von Corona richtig durchstarten. Deswegen mein Thema heute heißt Do it with Passion. Do it with passion. Und ich möchte den Vers lesen, den finden wir in Römer, und zwar in Römer 12, Vers 11. Und dort heißt es, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Und jetzt kommt, mir gefällt diese alte Übersetzung. Da heißt es, seid brennend, seid brennend im Geist. Und dann noch, dient dem Herrn. Mein erster Punkt heißt, lebe mit Leidenschaft. Wir alle, wir haben Leidenschaft für gewisse Dinge. Also für Hobbys zum Beispiel haben wir Leidenschaft. Es gibt Millionen von Menschen in Deutschland, die sind leidenschaftlich für Fußball. Und wir sind ja hier im Schwabenland in Ludwigsburg, ganz nah an Stuttgart dran. Ole, ole, VfB. VfB ist zurück in der ersten Liga. Wer hätte das gedacht so schnell? Sie sind wieder da. Und tausende von Fans, die sind leidenschaftlich dafür. Die feiern das ohne Ende. Und ich finde es auch toll, weil ich lebe ja in dieser Gegend und ich solidarisiere mich natürlich auch mit dieser Gegend. Und ich feiere es das auch, dass der VfB wieder in der ersten Liga ist. Aber wenn du leidenschaftlich bist für zum Beispiel so einen Verein, dann, dann, dann tust du Dinge, du äh, denkst gar nicht drüber nach. Du bist im Stadion, du kaufst dir so eine Kutze, du kaufst den Schal, du hast eine Mütze auf und du bist einfach voll, voll da drin. Und es macht dir Spaß, und machst es mit Begeisterung. Warum? Es ist deine Leidenschaft. Oder ganz andere Dinge, ich mache gerne Sport, ich fahre gerne Fahrrad, frag mich irgendwas über mein Fahrrad und du wirst merken, meine Augen werden leuchten, mein Mund wird übergehen und ich werde dir ganz, ganz viel darüber erzählen, warum. Es ist meine Leidenschaft, es begeistert mich, es macht mir Spaß und deswegen mache ich es gerne. Andere Leute, vielleicht bist du jemand, der gerne kocht und du, du stellst dir deine Lebensmittel zusammen und du machst deine Gedanken, welches Rezept, wie könnte man Dinge verbinden und du liebst es am Herzen stehen und Dinge zu kochen und dann Menschen einfach zu verwöhnen mit dem, was du hast. Du machst es mit Leidenschaft, du machst es gerne. Keiner muss dir sagen, jetzt koch doch mal, sondern das ist einfach dein Herzschlag, das ist das, was dir so so einfach Freude macht. Oder, keine Ahnung, es gibt ja auch Menschen, die Briefmarken sammeln. Kann ich jetzt nicht so verstehen, aber vielleicht bist du auch ein Briefmarkensammler Du machst es mit Leidenschaft, du machst es gerne. Also wir alle, wir haben Leidenschaften, wir wir haben Begeisterung für Dinge. Und ich frage dich mal so, wie ist es gerade mit deiner Leidenschaft, vielleicht auch die du für Gott hast? Jetzt aus dieser Corona-Zeit heraus, aus diesem Corona-Urlaub, habe ich jetzt öfter mal dieses Wort gehört, dass es ja Corona-Urlaub war. Aus dieser Zeit heraus, wie, wie kommst du heraus aus dieser Zeit? Hast du Leidenschaft für Gott? Hast du Passion für Gott? Bist du on fire? Ich glaube, es gibt so die einen gerade, die aus dieser Zeit rauskommen und die sind total pumped. Die können es überhaupt gar nicht abwarten, dass es endlich wieder losgeht, dass endlich wieder wir richtig durchstarten. Und es gibt vielleicht die anderen, die sich gesagt haben am Anfang, jawohl, ich will die Zeit nutzen. Aber wie es vielleicht auch so im Urlaub ist, man wird Träger und Träger und Träger und Träger. Deswegen die Frage an dich, wie sieht mit dir aus heute? Wie ist deine Verfassung? Bist du... Bist du pumped? Bist du leidenschaftlich für, für Gott? Bist du leidenschaftlich für die Church? So wie ist dein Level? Bist du, bist du eine 10 absolut oben? Oder bist du eher so 5 und 6, wo du sagst, ja, okay, äh, gucken wir mal, was die nächsten Monate so passiert. Ähm, und dann sehen wir einfach weiter. Oder bist du 1 bis 2, sagst, ja, ich bin jetzt gar nicht mehr so leidenschaftlich für Gott. Wo stehst du? Ich glaube, dass Leidenschaft für Gott ist eine ganz, ganz wichtige Sache ist und dass wir auch sehen bei Gott, dass er mega leidenschaftlich für uns ist, dass er ähm, 100% immer für uns ist, über uns einfach positiv denkt und eine Leidenschaft für uns hat. Aber wie sieht unsere Leidenschaft für ihn aus? Paulus sagt ja hier eben, seid nicht träge in dem, was ihr tut, sondern seid brennend im Geist. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Und das war so ein Weckruf damals für die Römer. Weil weil Paulus damals auch schon gesehen hat bei den Römern, dass in manchen Dingen so ihre Leidenschaft ein bisschen zurückgegangen ist. Und das kommt manchmal vor, dass wir so richtig enthusiastisch starten, aber dann so mit der Zeit irgendwie verlieren wir ein bisschen den Fokus. Wir verlieren ein bisschen so, warum wir Dinge machen. Und so war es auch bei den Römern, dass sie ein bisschen lässig geworden sind, so ein bisschen träge geworden sind. Und Paulus ruft es ihnen zu. Hey Leute! Seid nicht träge. Mich hat das so erinnert an meine Ma, wenn die mich früher so geweckt hat. Und dann kam die an mein Bett, hat meine Bettdecke gezogen und hat zu mir gesagt, aufstehen Junge, aufstehen, neuer Tag. Und irgendwie ist das so ein Weckruf damals gewesen für die Leute hier von den Römern oder der Römergemeinde, die Menschen, an die das adressiert war. Und es ist genauso ein Weckruf auch an uns, wo Paulus uns weckt und sagt, Leute, aufwachen, nicht träge sein, nicht träge werden, sondern viel, viel mehr begeistert bleiben, brennend im Geist, Leidenschaft haben für Gott. Und diese Leidenschaft will ich uns sagen, die, die will Gott uns schenken, die will Gott uns geben, weil Gott wünscht sich, dass wir mit Leidenschaft leben. Nicht, dass wir einfach so unser Leben leben und gucken, was rauskommt und irgendwie so unser Leben rumkriegen, sondern dass wir mit Leidenschaft leben. Wenn wir mit Leidenschaft leben, wird unser Leben uns selber begeistern und es wird andere beeinflussen, es wird für andere ein Segen sein. Und deswegen, wenn du gerade nicht so viel Leidenschaft hast, wenn du gerade so ein bisschen im Loch bist, bitte doch einfach Gott und sag, Gott, schenkt mir Leidenschaft, damit ich mit Leidenschaft leben kann. Der zweite Punkt heißt, beeinflusse durch Leidenschaft. Social Media ist uns ein ganz, ganz großes Beispiel darin. Da gibt es viele, viele Menschen, die auch viele Follower haben. Manche Social Media Stars, Instagram oder wo sie auch immer sind, haben Millionen von Followern. Das heißt, sie beeinflussen mit dem, was sie posten, mit dem, was sie, ähm, was sie weitergeben, beeinflussen sie Menschen und sind Influencer für andere. Ich weiß nicht, ob du auch viele Follower hast auf Instagram, aber jeder von uns, egal ob wir Instagram haben oder wir haben kein Instagram, wir beeinflussen Menschen. Jeder von uns hat einen Einfluss auf Menschen. Die Frage ist halt immer nur, welchen Einfluss haben wir auf Menschen und was macht das dann mit den Menschen? Und wenn es auch um Leidenschaft geht, ich stelle fest, dass es so Grund, im Grunde genommen so zwei Arten von Menschen gibt. Es gibt die einen Menschen, bei denen es so ihre Umstände, definieren ihre Leidenschaft. Und dann gibt es die anderen Menschen, wo es so ist, ihre Leidenschaft beeinflusst ihre Umstände. Also bei der ersten Kategorie ist es so, dass die Umstände die Leidenschaft beeinflusst, heißt, wenn Dinge nicht so laufen, wenn Dinge irgendwie schwierig sind, wenn Menschen irgendwie dies sagen und das sagen, oder der Chef ist schwierig, keine Ahnung, Schauen Sie nur auf die Umstände und je mehr die Umstände vielleicht schlecht sind, desto weniger Enthusiasmus haben sie, desto weniger Leidenschaft haben sie und es geht alles immer mehr zurück. Und dann gibt es aber die Menschen, die Leidenschaft haben und durch die Leidenschaft die Umstände verändern und beeinflussen. Bedeutet eben, Egal, was passiert in ihrem Leben, sie sind on fire. Sie haben den richtigen Fokus. Sie wissen immer ganz genau, warum sie Dinge machen. Sie, sie wissen immer ganz genau, für wen sie Dinge machen. Und sie beeinflussen durch ihre Leidenschaft. Und so ist auch zum Beispiel Paulus jemand gewesen, bei dem wir es sehen. Seine Leidenschaft hat die Umstände, egal wie schwierig sie auch waren, hat die Umstände beeinflusst und verändert. Ich ähm, liebe ein Wort in der Bibel, was auch für Leidenschaft steht, und zwar heißt das Wort Enthios, davon kommt auch das Wort Enthusiasmus und ähm, man kann auch sagen Begeisterung oder vielleicht eben Leidenschaft, leidenschaftlich sein. Und dieses Wort eben, es kommt eben dieses Wort Enthusiasmus davon, Enthios, heißt in Gott zu sein oder erfüllt mit Gott zu sein. Also im ursprünglichen Sinne, im Sinne der Bibel, Enthusiasmus ist etwas, nicht nur irgendwie zu lachen oder, oder, oder laut zu sein, sondern es bedeutet, in Gott zu sein, erfüllt mit Gott zu sein. Und so einer war auf jeden Fall Paulus. Wir sehen das von Paulus, dass er jemand war, der in Gott immer wieder gewesen ist, seine Gegenwart gesucht hat. Und deswegen konnte er mit seiner Leidenschaft Menschen beeinflussen. Paulus sagte mal in 1. Korinther 15, Vers 57, Aber dank sei Gott, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Bleibt daher fest und unterschütterlich in eurem Glauben, meine lieben Brüder und Schwestern, setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Also, wenn ich Paulus sehe, dann denke ich auch so, krass, was für ein krasser Influencer Paul war. Was für ein krasser Beeinflusser Paulus war, wie er sich investiert hat, so für Menschen und für Gottes Reich. Und er war wirklich jemand, der ständig mit Gott verbunden war. Und er wusste eben, das, was er tut, für wen er es tut. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel, wenn es um Leidenschaft geht. Und zwar nicht das, was wir tun, macht es wichtig, sondern das, für wen wir es tun. Also die Dinge, für wen wir es tun, die machen die Dinge wirklich wichtig. Also, zum Beispiel, wenn du zu Hause die Spülmaschine ausräumst, dann mag das eigentlich nicht so eine wichtige Sache sein, nicht so eine große Sache sein, aber für den, beziehungsweise vielleicht für die, für die du es tust, also für deine Ma, ist es eine große Sache, weil es nimmt ihr Erleichterung ab oder es nimmt ihr Arbeit ab, es erleichtert sie. Oder es mag eine andere Sache sein, wenn du zum Beispiel, deine Kinder zur Schule fährst oder deine Nachbarskinder zur Schule fährst, das mag für dich vielleicht keine große Sache sein, aber für sie ist es eine große Sache und deswegen ist es auch wichtig und deswegen ist es auch eine gute Sache. Also es geht in erster Linie nicht darum, dass was wir tun, sondern es geht in erster Linie, das, für wen wir es tun. Und Paulus sagt es dir ganz klar, dass wenn wir die Dinge für Gott tun wenn wir uns mit aller Kraft für ihn einsetzen, wenn wir sagen, Gott, es ist für dich, dann ist nichts, was wir tun, vergeblich sondern es hat eine Auswirkung, mindestens mal die Auswirkung, dass du weißt, ich habe es für Gott getan und es freut Gottes Herz auf jeden Fall über die Maßen. Ich kann dir sagen, wenn du ihm dienst, wenn du die Sachen, die du machst, für ihn mit Leidenschaft machst, nicht zu so sagen, ja, okay, ich muss das irgendwie für Gott machen, weil das ist so der Job, sondern das, was du tust und wenn es die kleinste Sache ist, die unbedeutendste Sache, aber du sagst, ich mache es für Gott, dann ist das eine Sache mit Auswirkungen, nämlich mit Auswirkungen für Gott, weil Gott freut sich darüber. Und es ist auch vielleicht eine Sache, die Menschen, die vielleicht sagst du, ja, ich bin nur so ein kleines Rädchen so im ganzen Getriebe. So, ob ich jetzt da im Welcome-Team dabei bin am Sonntagmorgen und ob ich jetzt da stehe oder nicht, macht doch keinen Unterschied. Für dich mag das keine wichtige Sache sein. Aber für Gott ist es eine wichtige Sache, weil du Menschen hilfst, einen Ort zu bauen oder Menschen hilfst, wirklich anzukommen und sich wohlzufühlen. Und die, die Person, die gerade dich sieht, vielleicht durch dich so angesprochen ist, zu sagen, ich werde auf jeden Fall hier am Start sein. Ich werde in die Church kommen. Also nicht das, was wir tun, ist unbedingt von entscheidender Bedeutung, sondern wie wir es tun und tun für wen wir es tun und so wird es Menschen beeinflussen. Ich glaube, dass es immer so sein wird, wenn wir die Dinge mit Leidenschaft tun, werden sie einen positiven Impact haben. Überleg mal die, die Leute, die die Welt verändert haben, zum Beispiel vielleicht eine Mutter Teresa. So das, was sie gemacht hat, könnte man sagen, hat ja gar nicht so eine große Auswirkung gehabt, doch es hat eine Auswirkung gehabt, da wo sie war, und sie wusste, für wen sie es macht. Und deswegen hatte sie auch Leidenschaft. Und es hat wirklich so viele Menschen verändert. Oder, oder andere Menschen, die bekannt sind, Martin Luther King beispielsweise. Er hatte eine Leidenschaft. Und durch diese Leidenschaft konnte er Menschen beeinflussen und konnte er Menschen mitnehmen. So, Enthios, in Gott zu sein. Wir haben auch in der Bibel einige Beispiele für Menschen, die richtig krass mit Gott verbunden waren. Zum Beispiel David. Eigentlich so von, von dem, wie er als, als Junge war, war unscheinbar. Seine Brüder waren viel auffälliger als er. Er war so der kleine Hirtenjunge, er sollte eben auf die Schafe aufpassen. Aber dort, wo er war, dort hat er immer wieder enge Be Begegnungen mit Gott gehabt. So oft waren schwierige Situationen, die er durchmeistern musste und Gott hat ihm jedes Mal geholfen. Und so ist Stück für Stück seine Beziehung gewachsen zu Gott hin, wo er wusste, egal was kommt, Gott ist mit mir und Gott wird mir helfen. Und deswegen so nach und nach und nach, die Leidenschaft von David wurde immer größer. Und dann kam es zu der Situation, wo die Israeliten gegen die Philister gekämpft haben. Und das Volk Israel, sie standen den Philistern gegenüber und der vorderste Frontmann von den Philistern war Goliath. Und Goliath, der rief in die Menge, wo ist hier jemand? Wer will es mit mir aufnehmen? Und dann kam noch dieser kleine David an, der voller Leidenschaft war für seinen Gott. Der wusste, mein Gott ist stark und mächtig. Nichts ist meinem Gott unmöglich. Und jetzt schau mal, was David dem Goliath hier entgegnet hat. Du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes der Israelit des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast." Heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Und dann werde ich die Leichen deiner Männer, den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen. Und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist dein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben. Krass, wie David hier aufgetreten ist, der kleine David. Aber er wusste eben, Gott ist da und er hatte diese Leidenschaft für Gott. Sein Glaube war über die Zeit gewachsen. Warum hatte er so eine Leidenschaft für Gott? Weil er vertraute seinem Gott jeden Tag. Er lebte in Gemeinschaft mit ihm jeden Tag. Und er lobte Gott jeden Tag. Und er wusste, egal welcher Riese es sein mag, Gott kann diesen Riesen bezwingen und das will ich auch dir sagen, egal welcher Riese es auch in deinem Leben sein mag, Gott kann diesen Riesen bezwingen, hab Leidenschaft für ihn, er kämpft deine Kämpfe. David vertraute Gott jeden Tag und das gab ihm Leidenschaft in seinem Herzen. So in diesen Tagen, vielleicht gucken wir am Sonntag mal einen Gottesdienst, dann ist, das gut, ist es gut, es ist nicht schlecht, es ist super, einen Online-Gottesdienst zu gucken. Oder vielleicht fährst du 30 Minuten in die Church, ins K. Es ist gut, es ist toll, das zu tun. Aber warum hatte David diese Leidenschaft, mit der er Menschen beeinflussen konnte, das ganze Volk führen konnte nachher? Er hatte sie, weil er seinem Gott täglich begegnete, weil er ihm vertraute und weil er seinen Gott täglich lobte. Und dann kennen wir aber auch, die anderen Zeiten in seinem Leben, und das macht es so sympathisch, finde ich, weil die Bibel uns die Menschen nicht nur als die Superheroes beschreibt, sondern auch ihre Struggles beschreibt. Dennoch gab es bei David eben auch Zeiten, wo seine Leidenschaft für Gott ziemlich am Boden war, wo er wirklich am Kämpfen war, wo eine Misere in seinem Leben begann. Und wir haben es in den letzten Wochen auch manches Mal gehört. Und es ist möglich, seine Leidenschaft zu verlieren und wirklich kühl zu werden und gemütlich zu werden. Aber genauso ist es auch möglich, seine Leidenschaft zurückzugewinnen. Und deswegen heißt der dritte Punkt, erneuere deine Leidenschaft. Also David in seiner frühen Jugend, er war so on fire, er war so leidenschaftlich, dass er immer sagte, wo ist die nächste Schlacht, wo ist das nächste Hindernis, wo ist die nächste Herausforderung, let's go, er war on fire. Aber es gab eine Zeit in seinem Leben, wo er diese Leidenschaft eben verloren hat. Und es war die Zeit, in der er nicht mehr auf seine Berufung schaute, sondern indem er mehr auf seine eigenen Vorteile schaute, indem er mehr so auf seine eigene Gemütlichkeit schaute. Das war so der Punkt in seinem Leben, wo seine Leidenschaft zurückgegangen ist, wo er einfach ein bisschen lässig geworden ist. Wir haben eine Geschichte in der Bibel, wo es eigentlich so sein sollte, dass David an vorderster vor Front kämpfen sollte, in der Schlacht sein sollte, aber er sagte sich, ey komm, warum, warum soll ich das noch machen, ach Gott ist sowieso da und ich schicke jetzt mal andere Leute vor und er ist dann gemütlich zu Hause, steht auf seiner Terrasse, schaut herunter, sieht eine Person, die er gar nicht sehen sollte, Patsheba, denkt etwas, was er nicht denken sollte, tut nachher etwas, was er auch hätte niemals tun sollen und fällt dann so in ein Loch hinein und seine Leidenschaft war gänzlich verloren. Es brauchte dann diesen einen Propheten, der zu ihm kam und der ihn konfrontierte damit, was er denn getan hatte, dass, Leid, dass, dass David die Dinge sah und dass Leidenschaft letztlich in sein Leben zurückkommen konnte. Und David, er kommt eben an diesen Punkt und es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Und er sprach dann eben zu Gott, in Psalm 51 lesen wir das, in Vers 10, wo er sagt, gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich sein, denn du hast mich zerbrochen. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Also David, er erkannte auf einmal seine ganze Schuld und er sah schon vorher auch, dass seine ganze Leidenschaft weg war, dass seine ganze Leidenschaft verloren gegangen ist. Und vielleicht kennst du es auch in deinem Leben, dass irgendwie deine Leidenschaft weg ist. Und dadurch, so fragst, warum ist meine Leidenschaft weg, so, warum ist sie verloren gegangen, vielleicht könnte eine Antwort sein, dass du deinen Blick abgewendet hast von deiner Berufung, abgewendet hast vielleicht von Gott und zu deinem eigenen Vorteil dich einfach hinbegeben hast, du sagst, ja okay, für mich passt ja, für mich ist ja okay, das kann eine Erklärung sein. Und David erkannte das und sagte, Gott, schenk mir bitte diese Freude zurück, ich brauche diese Freude von dir, schenk mir ein, ein neues, ein reines Herz. Wir lesen das mal in äh, Offenbarung, wo es heißt, wo der Engel der Gemeinde sagt, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Auch harte Worte. Das war auch Davids Situation. Vielleicht ist es auch deine Situation. Ich will ich mal fragen: Wie konnte das passieren? Vielleicht, dass Leidenschaft, wenn es in deinem Leben so ist, weggegangen ist. Leidenschaft für Themen. Leidenschaft vielleicht auch im, Besonderes, im Besonderen für Gott, ich glaube nicht, dass sie einfach so verschwindet, sondern ich glaube, dass wir sie verlassen haben, dass wir unseren Blick abgewendet haben, dass wir auf andere Dinge geschaut haben. Und wenn es auch bei dir so ist, dann will ich dir Mut machen, wie auch hier der Text es sagt, sagt ich kehre um. Das ist ein ganz altes Wort, was sie lesen, ich tue Buße, heißt kehre um. Das heißt, zurückzuschauen, so auf das, wo du mal angefangen hast, zurückzuschauen auf das, wo du mal hergekommen bist, zurückzuschauen, wo Gott dein Leben begegnet ist, wo er dir begegnet ist, wo er dir gezeigt hat, wie er dich sieht, dass er Hoffnung für dich hat. Zurückzuschauen auf diese Dinge, auf die ersten Dinge und wieder die ersten Dinge zu tun, so führt uns dazu, dass wir unsere Leidenschaft erneuern können, dass du deine Leidenschaft erneuern kannst, zurückzukommen, zu sagen, ich bin Entheos, ich komme zurück zu Gott und ich möchte, dass Gott mein Herz erfüllt, dass ich in Gott bin. Und so kann die Leidenschaft neu erweckt werden. Und es ist so mein Wunsch für jeden Einzelnen, für dich und für mich, dass wir leidenschaftlich sind, vielleicht auch, wenn es jetzt um die Church geht. Viele waren jetzt so ganz, ganz lange nur am Bildschirm dabei, haben zugeschaut und gedacht, okay, ja, passt ja. Kirche funktioniert ja auch so, ähm, braucht mich da vielleicht gar nicht und vielleicht ist die Leidenschaft so ein bisschen runtergegangen, aber ich will dir sagen, hey, wir brauchen jeden Einzelnen, wir brauchen dich, wir brauchen alle am Start und wir wollen als Kirche, wir wollen leidenschaftlich nach vorne gehen. Wir haben jetzt Online-Celebration, wir haben Live-Celebration und wir wollen einfach in Theos sein, in Gott sein und das, was wir haben, weitergeben, damit es Menschen beeinflusst. Und auch deswegen will ich dir sagen, geh zurück an diesen Ort und lass Gott dein Herz wirklich erneuern und deinem Herzen wirklich begegnen. Und vielleicht sagst du, ja, ist ja klar, du bist Pastor, du bist immer on fire. Aber ich, ganz im Ernst, ich bin auch nicht immer on fire. So, ich fühle mich ganz, ganz oft auch attackiert oder bin in schwierigen Situationen und habe auch manchmal damit zu kämpfen, dass meine Leidenschaft oben bleibt. Manchmal bin ich auch enttäuscht, manchmal bin ich auch frustriert. Aber ich tue das, was hier in diesem Offenbarungstext stand, und zwar, dass ich immer wieder umkehre und zurückschaue und einfach schaue, wie Gott treu in meinem Leben gewesen ist. Und das kann ich dir wirklich sagen, Gott ist treu, in meinem Leben sehe ich das. Es war nicht immer alles leicht und es wird nicht immer alles leicht sein. Aber eines weiß ich, dass Gott mich liebt, dass Gott eine Perspektive für mich hat, dass Gott mir Hoffnung schenkt, dass Gott Erneuerung schenkt, dass Gott mich niemals alleine lassen wird und dass er wirklich mich an den Ort bringt, den er für mich bestimmt hat. Und je mehr ich immer wieder auf diese Dinge schaue, desto mehr wird die Leidenschaft in mir erneuert, desto mehr wird die Freude in mir erneuert, desto mehr bin ich brennend, wie auch Paulus schreibt, brennend im Geiste für ihn und diene ihm gerne und tue es für ihn, weil ich weiß, für ihn macht es einen Unterschied und auch für Menschen und es hat eine Bedeutung. Und das will ich dir genauso sagen. Sei jemand, der das, was er tut, mit Leidenschaft tut. Do it with passion. Egal, was es ist. Ob es in der Beziehung ist, mit deiner Frau, mit deinem Partner, in Freundschaften, ob es dein Job ist, ob es in der Church ist, tu alles, was du tust, mit Leidenschaft. Weil nur dann wird es Dinge verändern, nur dann wird es von Bedeutung sein, nur dann wird es Menschen in guter Art und Weise beeinflussen und dann wird es Veränderung bringen. Tu es für Gott und tu es in Gott und sei jemand, bei dem es nicht so ist, dass die Umstände die Leidenschaft beeinflussen, sondern beeinflusse deine Umstände durch deine Leidenschaft. So leb mit Leidenschaft, beeinflusse Menschen mit Leidenschaft. Und erneuere deine Leidenschaft immer wieder. Und ich sagte dein Leben wird ein erfülltes Leben sein. Und Gott wird dich reich gebrauchen. Und dafür möchte ich jetzt beten, dass das so ist. Dass wenn du vielleicht in einem Loch bist, dass Gott dir begegnet. Und wenn du vielleicht an Feuer bist, dass Gott dir noch mehr begegnet. Und dass du wirklich für ihn brennst und alles gibst. So lass uns gemeinsam beten. Gott, danke dafür, dass du derjenige bist, der uns Leidenschaft schenkt. Danke dafür, dass du leidenschaftlich für uns bist, dass du alles gegeben hast, dass du deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast, dass du uns bewiesen hast, Herr, wie sehr dein Herz für uns schlägt. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass du uns zu Menschen machst, Herr, die wirklich mit Leidenschaft durchs Leben gehen. Dass wir nicht nur einfach gelangweilt sind, dass wir keine, nicht nur Menschen sind, die keine Perspektive haben, sondern dass wir wirklich die Hoffnung sehen, dass wir dich sehen und dass wir dafür Enthusiasmus entfalten können. Gott, ich bete für jeden, der müde ist, dass du Erneuerung schenkst. Und ich bete für jeden, der an Feier ist, dass du ihn noch mehr durchstarten lässt. Ich bete es in deinem Namen, in deinem Namen, Jesus. Amen. Hey, wenn du gerade zuschaust und du hast keine persönliche Beziehung mit Gott, aber du möchtest ein Leben haben voller Hoffnung, möchtest ein Leben haben, wo du weißt, Gott war leidenschaftlich für mich und er schenkt seine Leidenschaft auch in mein Herz, dann will ich dich einladen, ganz, ganz simpel ein Gebet zu sprechen und zu beten, Gott, komm in mein Leben und zeig mir deine Leidenschaft. Und ich kann dir versprechen, wenn du zu Gott betest, Gott wird auf dein Gebet antworten und er wird in dein Leben kommen und du wirst das erleben, was auch ich schon erlebt habe, nämlich, dass Gott gut ist und dass Gott treu ist und dass das etwas in dir entfacht und in dir einfach schafft. Neues Leben nennt die Bibel das, ein Leben mit Hoffnung. Deswegen lade ich dich ein, dieses Gebet zu sprechen und Gott wird auf dein Gebet antworten.